1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Buenos días, son las 10 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos nuevamente en su programa Periodismo de Emergencia y como... Voy a decir cada fin de semana, tengo el gusto de saludar otra vez a Brenda Ruiz, quien nos acompaña desde ayer y estará acompañándonos en las próximas entregas. Brenda, muy buenos días.
3: Querido Hiroshi, ¿cómo están? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días. Y Qué
2: también, placer tenerlos. Claramente, el gusto de saludar a Monique, a Mónica Reyes, quien la escuchamos desde temprano, ya eh, pues eh, dándonos un adelanto de lo que se está discutiendo en México y en el mundo en este momento. Muchísima información, más allá de lo que le hemos platicado en este espacio, más allá de los accidentes del fin de semana, los borrachazos y todo lo que se informa en los noticiarios en las mañanas, principalmente en televisión, pues aquí mucha de la información que se está generando y también a, a escala internacional, Monica. ¿Qué destacas
0: de la cobertura de la mañana? ¿Qué destaco? Bueno, pues todo lo que platicamos acerca de lo que pasa en, en Coahuila con, uh -huh. con los mineros atrapados, tenemos... También el resumen de toda la violencia que se ha generado en el norte del país. Y bueno, pues los acuerdos a los que se tienen que llegar próximamente. Claudia Sheinbaum también, cómo va la línea 1, cómo va la construcción. Y bueno, pues en Europa ya sabes, ¿no? El evento que tuvo lugar el fin de semana, este evento musical y que hubo varios heridos. Sí. es portada de y algunos de muertos, los diarios europeos. Sí, claro.
2: Un asunto que tiene que ver con el clima y con una fiesta masiva, en donde por lo menos un muerto se reporta, ¿no? Por los vientos.
0: Así es, así es, entonces, estas y más informaciones, noticias, también las tendremos con ustedes dos.
2: Brenda, ¿qué destacas tú? ¿Qué es lo que te llama la atención de este fin de semana? Que, pues, en las redacciones estábamos esperando de pronto seguimiento de la violencia, pero parece que los eh, narcotraficantes y sus enviados también se tomaron el sábado, por lo menos, ¿no? Para Afortunadamente, descansar Afortunadamente,
3: nos dieron un poquito de tregua. Llama la atención eh, que la gobernadora... Maru Campos, eh, ahora se reporte que con una cirugía urgente e impostergable por una hernia yatal después de esta jornada tan violenta que se vivió en Juárez, eh, nadie se explica eh, por qué ahora esta ausencia de la gobernadora, que contrasta, con la atención que está dando la gobernadora Marina del Pilar
2: sí, en y, su estado. Y, y llama la atención porque precisamente eso es lo que platicábamos eh, antes de entrar al aire, eh, el, el jueves aproximadamente a eh, las... 7, 8 ocho, ocho de, la, de la noche tiempo de la Ciudad de México eh, en muchas redacciones pues estaba buscando eh, un posicionamiento de gobierno, estaba buscando eh, la respuesta oficial de qué era lo que estaba sucediendo cuál era el operativo que se iba a implementar y uno de los rumores que no son noticia, es rumor y que estuvo circulando por las redacciones Es que precisamente la gobernadora de Chihuahua Estaba encerrada en un hospital Y que había pedido que nadie la molestara Porque pues prácticamente tenía que someterse A una intervención delicada Esto fue lo que estuvo sonando este, todo, todo el jueves Hasta que pues ella apareció en su especie de tour ¿no?
3: En esta muy sonriente En una camioneta 80 kilómetros por hora Camioneta blindada A diferencia de los habitantes de Juárez Que siguen Hoy, bajo la preocupación de una ciudad fantasma, después de los hechos que se dieron esta semana.
2: Las calles vacías, la gente que se atrevía llevando veladoras al lado de una pizzería en donde masacraron por lo menos a cuatro empleados de una estación de radio y ella invitando a la gente a salir a la calle. Unas escenas que de pronto llevan muchísimo la atención y que pues también nosotros nos preguntamos cómo son
0: posibles. Ay, sí, fue noticias lamentables, como bien señalan, y bueno, pues damos paso a futuro próximo. Mónica Reyes, es qué, es que, ¿qué es lo que platicar. pensamos que
2: dominará la agenda informativa la próxima semana, cuéntanos. Aquí la
0: tenemos, pues comenzamos. Mañana lunes, el presidente López Obrador nombrará a la nueva titular de Educación Pública tras la partida de Delfina Gómez, quien contendrá por la gubernatura del Estado de México. La designación ocurrirá conforme a lo previsto con el inicio del ciclo escolar 2022-2023. El país responde a partir de este domingo a las consultas solicitadas por Estados Unidos sobre el TMEC en materia energética. Las, las secciones de economía y negocios tendrán, además de eso, una serie de noticias relevantes, pues la Secretaría de Hacienda reducirá el subsidio a gasolinas. Por el lado del Inegi, el jueves se presenta el indicador oportuno de la actividad económica de junio, así como los resultados de la encuesta trimestral de ocupación y empleo. En tanto, el AIFA iniciará la semana ¿Con qué creen? Con un incremento de vuelos que pasan de 12 a 46. Además, espera que el miércoles el sindicato de Telmex y la empresa concreten un acuerdo, pues el 17 de agosto es la fecha límite. En escándalos de corrupción se cumplen dos años de las revelaciones sobre el caso de Emilia, Emilio Lozoya, los videos del Senado con paquetes de dinero y naturalmente el caso Pío López Obrador, quien ha llamado a declarar a su hermano el presidente de la República. Además, el miércoles se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre el caso Francisco Javier García, cabeza de vaca. Y finalmente, Hiroshi Brenda, la semana inicia con la atención puesta en la violencia detonada en días pasados, como lo platicábamos en los estados de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Además mantiene la atención sobre la recuperación de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina de carbón en Coahuila desde el pasado 5 de agosto. Muchas
2: Gracias Mónica Reyes Con este futuro próximo Continúe con los espacios informativos De Mónica Reyes cada hora En donde estará pues prácticamente actualizado Con toda la información que está Desarrollándose y se está trabajando en las redacciones de México y del Mundo. Brenda, y pues resulta, hemos estado platicando eh, eh, a, a propósito del Día Internacional de la Juventud que se conmemoró el pasado 12 de agosto de esta encuesta nacional de nutrición y salud del INEGI que reveló que 71.6% de los jóvenes menores de 20 años dijeron sentirse tristes todo el tiempo o la mayoría del tiempo durante el año pasado. Por eso, Brenda, invitamos al doctor Manuel González Soscoy académico de la licenciatura y del posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para pues conocer un poco más su opinión de lo que pues eh, se, está, se está reportando en nuestro país en el último año, Brenda.
3: Eh, sí, como bien lo comentas, estamos viendo todavía efectos pospandémicos eh, graves en niños, en jóvenes, en aumento de consumo de bebidas alcohólicas, en aumento de consumo de drogas, y yo creo que apenas estamos empezando a ver los efectos que nos va a dejar la pandemia y no estamos viendo eh, que la Secretaría de Salud ni que la Secretaría de Educación Pública estén teniendo una ruta para atender a niños y jóvenes con estas problemáticas y los efectos que seguimos pagando del encierro de la COVID-19.
2: Doctor Manuel doctor manuel González, muy buenos días. Estos son las, estas son las cifras que arroja el Inegi, pero en la realidad, ¿ustedes qué cambios han notado en la atención de, de los menores de 20 años en este país en el último año, doctor? Sí, sí
4: hemos podido ver que ha aparecido este, dos problemas básicos, lo que es ansiedad y depresión, ¿sí? De otra forma también ha aparecido los problemas de adaptación a toda la serie de circunstancias que involucra todavía la pandemia, que puede reubicar, por ejemplo, lo que es el manejo de la tecnología que antes tenía un fin eminentemente recreativo o de búsqueda, hacer una cuestión ya de trabajo, trabajo escolar y aún cuestiones laborales, donde disminuyó drásticamente pues sí los contactos físicos, las salidas, etcétera, donde hubo que hacer una reacomodación a la dinámica familiar, porque pues la costumbre era salir a la escuela, a veces quedarse un poquito más fuera y ya luego regresar, y esta convivencia no siempre fue fácil para todos. Tan es así que ahora lo que hemos podido ver es que cuando ya se pudo reanudar actividades presenciales, muchos de ellos estaban con una sorpresa, casi como si fuera una experiencia nueva, no obstante, pues que siendo ya jóvenes lo habían vivido en primaria, secundaria. Se pudo ver claramente que los que de alguna manera este regreso fue un poco más sencillo fue para niños menores. Ya o sea, estamos hablando de niños que están en primaria o preescolar, fue más
3: fácil su adaptación. Doctor, buenos días. Eh, bueno, ahorita aquí la pregunta sería, eh, hemos visto eh, tristemente un aumento en el porcentaje de suicidios en, el, en los jóvenes, es un tema que sigue siendo tabú, del que no se habla, y como lo comentaba anteriormente, no estamos viendo ni que la Secretaría de Salud, ni que la Secretaría de Educación Pública, tengan alguna ruta clara para dar atención, para prevención de estos temas en los jóvenes. Eh, ¿Usted cómo ve que venga este panorama y este aumento tanto en los procesos mentales como en el índice de suicidio en jóvenes.
4: Ahí lo que podemos ver es que sí hubo una respuesta lenta principalmente para estos temas como son salud mental y cuestiones educativas. Obviamente la circunstancia forzaba la atención hacia la parte sanitaria, había que Palm, frenar, disminuir, contagios, etcétera. Se fueron estableciendo este, mecanismos como fueron páginas entre diversas instituciones la UNAM, el INSS, el ISP, INJUVE para tratar de ofrecer atención y tratamiento con la misma limitante del caso que muchas veces la atención pues tenía que ser a distancia por el mismo confinamiento. Entonces Sí ha sido una respuesta que tuvo que ser adaptativa, por lo mismo tuvo algunas deficiencias, le digo no solo en salud mental, sino lo estamos viendo ahorita también en la parte educativa, que para los jóvenes es un área muy importante de su vida, y no se han podido todavía recuperar.
2: Doctor, y de pronto nos dice el Inegi que eh, siete de cada diez jóvenes menores de 20 años en México dijeron sentirse tristes todo el tiempo o la mayoría del tiempo. ¿No es algo natural en los jóvenes sentirse tristes?
4: Sí, ahí tenemos que nada más hacer una precisión. Una cosa es la tristeza y otra es la enfermedad psicológica de la depresión. Uh -huh. Entonces, claro que había tristeza, enojo, angustia. Pero no se llegaban a satisfacer los criterios clínicos, que por una parte esa es una buena noticia, ¿no? Uh -huh. Porque entonces hubiéramos tenido que tener una actitud, una atención mucho más directa y que tal vez no hubiéramos podido satisfacerla por las circunstancias. Esta tristeza involucra pérdidas, duelos diferentes. O sea, en la pandemia se dieron una serie de duelos, de pérdidas físicas, económicas, de actividades, etcétera. Y claro, los jóvenes y los niños dentro de su rango, dentro de sus actividades, lo resintieron. No es lo mismo, le digo, estar cuatro horas en la escuela, seis, y de repente hasta un poco más conviviendo, donde el uso de la tecnología era una ampliación del estado físico. O sea, nos vemos, nos conectamos en dos, en tres horas, vamos a hacer la tarea juntos, en fin, a tener lo que hacer única y exclusivamente por este medio. Entonces, se pierde el contacto físico. Muchas relaciones, y que son importantes en la juventud, como son las relaciones afectivas, de amistad, compañerismo, noviazgo, etcétera se vieron afectadas y, claro, muchas de ellas se perdieron ¿sí? porque es difícil y todos lo vivimos de una forma u otra mantener este contacto personal, íntimo que no siempre lo pudimos llevar a... Buen término.
3: Doctor, ¿y hoy? Doctor, ¿hoy qué opciones tenemos eh, un, cualquier joven que, que busque ayuda, que se sienta en esta circunstancia eh, de depresión o que sienta que, que, que trae de pronto estos temas que lo pueden eh, preocupar? ¿Qué opciones tiene para atenderse, para que pueda recurrir por ayuda?
4: Sí, una opción
3: sencilla sería, en términos técnicos, retomar los
4: patrones conductuales. Es decir, retomar lo que eran las antiguas costumbres, <ríe> regresar a la escuela, cubrir horarios, tareas, adecuarse nuevamente a estos horarios de comida, de actividades, etcétera, ¿Sí? porque eso va dando un enfoque, una estructura, no solo en lo doméstico y lo escolar, sino también en cuestiones psicológicas. Otra cuestión que se puede considerar es, está esta página de Mi Salud, que uh -huh. le digo, fueron de varias instituciones, y en un momento dado se puede acceder y solicitar ayuda ¿Sí? Que la ayuda no forzosamente tiene que ser una atención a largo plazo. sí, No hay que en un momento dado tenerle miedo a eso. A veces es cuestión de una o dos llamadas telefónicas, ya puede salir la persona. Porque le digo, el problema de la tristeza es un problema de duelo, no es una depresión. La ansiedad a veces nos lleva, ¿sí? y más en la juventud, en la adolescencia a expresiones emocionales fuertes, y ¿Sí? entonces, pues muchos de los papás lo han de haber vivido, estaban sus hijos más susceptibles, más reactivos. Entonces, el poder encontrar otra forma de expresión de estas emociones fuera de el ámbito familiar, que estuvo muy forzado en este año y medio, dos años que se ha ido dando.
2: Doctor, eh, ¿cuáles serían las señales de, de, de alerta? Porque hemos estado eh, escuchando muchas recomendaciones para adultos. Cuando comenzó la pandemia, ya lo mencionaba Brenda en algún momento, eh, los índices de alcoholismo o el consumo de alcohol subió muchísimo entre muchos adultos, principalmente hablaban algunos artículos, principalmente en Gran Bretaña, en Alemania, que eh, prácticamente si diario te estabas tomando una botella de licor, pues ya tenías que acudir por ayuda, ¿no? Era práctica su parámetro para algunas publicaciones, pero en el caso de los niños, de los jóvenes eh, como padres, ¿cómo podemos estar eh, detectando esas señales de alerta de que no sea solamente tristeza y eso conlleve algunos problemas que pues deriven en, en situaciones trágicas?
4: Se utilizan para detectar estas señales de alerta unas con una forma mnemotécnica empiezan con A la apatía, la abulia, la anedonia. Entonces, se deja de disfrutar aquello que se hacía antes, como puede ser simplemente jugar, comunicarse este, por teléfono, pantalla, etc. Ya no se quieren hacer cosas. Hay una, dijéramos, una flojera mucho más marcada, exacerbada, ¿Sí? y ahí hay un cierto aplanamiento emocional que sería la ataraxia. Entonces, si vemos que el niño, el adolescente, presenta anedonia apatía, bulia, ataraxia, en sí va disminuyendo su voz por la vida, es cuando debemos de marcar una señal de alerta. ¿Sí? Y entonces ver si... Es una cuestión pasajera, estamos hablando de unos cuantos días, si te recupera espontáneamente o si llega algo que se hace durante varios meses. El criterio es ya está durando tres meses o más y es muy probable que ya necesite una ayuda profesional.
3: Pues esto es una guía muy importante para los padres en estos momentos y ahorita que está por comenzar el ciclo escolar para que puedan poner eh, atención en estas señales de alerta que puedan presentar sus hijos en caso de requerir ayuda profesional y también gracias por decirnos la, la página eh, a la que los jóvenes pueden recurrir por ayuda porque luego también pasa mucho esto que no saben hacia dónde acercarse a, a pedir ayuda doctor.
4: Sí, le digo, esta página está abierta a mi salud, y le digo, no se necesita formar parte en especial de alguna comunidad, se abrió al público general, entonces tampoco necesitan ni pedir permiso a sus padres ni nada, no se les va a enterar en un momento dado, que a veces es un temor de los jóvenes, y ¿sí? más este los adolescentes, entonces pueden acercarse con confianza. Es una página en donde pueden pedir ayuda. Doctor
2: Edgar. Doctor, eh, perdón, Manuel González Oscoy. Doctor, eh, muchísimas gracias y pues vamos a atender estas indicaciones que usted nos compartió. Vamos a de pronto eh, eh, pues recordar eh, a dónde se pueden comunicar los jóvenes eh, o los papás. Eh, si tiene alguna página en especial, doctor, nos la puede, nos la puede compartir.
4: Yo digo, la página es Mi Salud, así una sola palabra. Mi salud. Si ustedes lo ponen en el buscador, buscador, que ustedes prefieran va a aparecer, aparece, este, le digo logos de diferentes instituciones uh -huh. ¿sí? y aparte también del gobierno de la República, porque Leo fue un esfuerzo conjunto de varias instituciones.
2: Muchas gracias, doctor, doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos en periodismo de emergencia. Muchas gracias.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y pues Brenda también una de las notas que estuvo circulando muchísimo este fin de semana eh, tuvo que ver con la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero ella lanzó un video en redes sociales para hacer su posicionamiento o para plantear su respuesta a estos ataques también que sufrieron al menos cuatro ciudades de Baja California, entre ellas pues Tijuana, eh, fueron más eh, escandalosas las imágenes que nos llegaban de Mexicali al inicio, pero pues al final también eh, las imágenes de las calles vacías en Tijuana y de los cruces fronterizos llamaron muchísimo la atención de los medios nacionales e internacionales, pero eh, Cuéntanos, cuéntanos, Brenda, cuál es tu percepción, cuál es tu eh, interpretación de lo que dijo la, la, la alcaldesa.
3: Híjole, no, qué, qué vergüenza, yo creo que de las declaraciones más lamentables que hemos escuchado en todo el sexenio, eh, que una autoridad está hablando de la normalización eh, del cobro de, de piso a comerciantes,
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Y, y lo peor es que sale muy convencida
3: lo que dice. Tenemos a las personas que salen con ella en el video Que voltean a verla con uh -huh. cara de... ¿Es en serio diciendo, lo diciendo?
2: ¿Qué está diciendo? Es que Por dijo, favor,
3: que alguien la calle Sí,
2: que, que cobre las facturas Que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, deben. No a las familias no a, y, y ahí cuando, dices, cuando dice esto... La voltean a ver este con cara de, de susto, prácticamente pero el hombre terror. que está con su uniforme. Informe.
3: Sí, que no sabemos pues, qué grado tenga, pero, pero con una cara de por favor que alguien en la calle, es broma lo que está diciendo. Y eso nos llevó ayer a todas las redes sociales enloquecidas, por la que sin duda creo que sí se pelea por el top 3 de las peores declaraciones del, del sexenio. Y mira que hemos visto muchas y de todos los colores, aquí nadie se salva. Y todos los días. Sí, exactamente. Pues
2: eh, no se, no se no, no pierda de vista esto que está sucediendo allá en Tijuana con las declaraciones Monserrat Caballero y lo que pasa en Chihuahua también con las declaraciones, ¿no? Ahora que, pues prácticamente se podría leer también como que la gobernadora se esconde, ¿no? En un momento de crisis.
3: Ya se nos escondió, pues ya se nos fue a operar a la que ella llamó ayer en, en su video de, de Twitter una cirugía de hernia y a tal impostergable.
2: Pues hay que ver, hay que ver qué es lo que nos trae de declaraciones y de hechos, ojalá que no tan violentos la siguiente semana. Por lo pronto, pues hoy vamos a platicar aquí en Periodismo de Emergencia de la Red Nacional de Ciegos. Inició hace algunas semanas una campaña para exigir que los derechos políticos y electorales eh, pues, sean respetados. Está en la línea Pedro Miranda, artista plástico que trabaja con Edgar Cruz Luján, presidente de la Red Nacional de Ciegos, y trabaja muy de cerca con este grupo que inició esta campaña. Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, espero
5: que estén bien, muchas gracias por el espacio. Estamos muy bien,
2: y bueno, te queremos preguntar, ¿qué es lo que exige la Red Nacional de Ciegos, pues en el territorio de la política?
5: Pues fíjate que, bueno, ya Edgar podrá ampliar un poco más la información, pero básicamente, pues, Siendo personas con discapacidad, a veces uno de manera legal tiene como ciertas limitantes, no por uno mismo o por nuestro entorno más cercano, sino por las propias políticas del gobierno, por las propias instituciones. Entonces, el hecho de que uno o unos estemos generando ahí ruido y acciones en favor justamente de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad va en, en, en sí, en el sentido pues de que se nos respeten nuestros derechos eh, de votar, de ser votados, de tener una participación eh, eh, pública dentro de, pues, pues de la política. no eh, Existen personas con discapacidad que pues, se les niega incluso el derecho a una credencial de elector por prejuicios o por estigmas de la propia discapacidad.
2: ¿no será que son una minoría que de pronto pues no cuenta muchísimo en número de votos?
5: Pues fíjate que lo que acabas de decir es muy importante porque eh, siempre que se nos habla de, de de las personas con discapacidad o de otros grupos vulnerables nos mencionan como minoría y no pues en México la discapacidad no es minoría, son millones de personas las que viven con una discapacidad temporal o una discapacidad permanente. Más bien habría que hablar de grupos que han sido minorizados históricamente justamente por el desconocimiento y la estigmatización de ciertos ciertos rasgos físicos o pues, de que las ciudades no están adaptadas para ciertas condiciones de vida. No solo de personas con discapacidad, sino de personas de, no sé, en la infancia, en la adultez. Eh, digo, la gente es la colonia donde vivo, ¿no? La colonia donde vivo está pensada para gente que es funcional y joven con muchísimas escaleras y actualmente pues, es una colonia donde viven puros adultos mayores y las escaleras son una barrera muy importante pues, para el pleno desarrollo de una actividad cotidiana de personas que no tienen discapacidad pero que sí tienen pues una condición de vida pues que ya eh, les, les exige ciertas adecuaciones en
3: la arquitectura. Pedro, muy buenos días. Oye, pareciera eh, hasta absurdo que en pleno 2022 eh, tengan que estar luchando porque sean respetados sus derechos político-electorales y cuando es algo que tendríamos que dar por sentado, ¿no? Yo creo que desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿ustedes qué buscan? ¿Qué les gustaría eh, que se garantizara eh, un número de cuotas eh, tanto en los espacios legislativos como en el ejecutivo o que, cuál cuál sería su, su fin en esta búsqueda pues el fin es que, eh, pues que exista como tú bien dices una cuota no solamente
5: en los aspectos que tú mencionas o en los cargos que tú mencionas sino en todo el rango eh, político no con, concejal presidente municipal gente con discapacidad que pueda actuar eh, haciendo eh, es como las leyes estando pues también como como diputado como senador si es que se llegara a ver el caso pero o sea no solamente es buscar por ambición un puesto político importante sino realmente que se reconozca que las personas con discapacidad están siendo vulneradas ante pues las instancias políticas mexicanas en, en todos los niveles la lucha que, pues, que encabeza la Red Nacional de Quisos México, pues es una lucha que no beneficia solo a los miembros de la red, sino es una lucha que beneficia a todas las personas con discapacidad, eh, con, con discapacidad permanente y con discapacidad temporal también, ¿No? Eh, pues es, es un, una lucha también por reconocer que existen personas con discapacidad, pues que ni siquiera tienen una pensión directa y que quizás eh Habría que eh, comenzar con una campaña de educación o una campaña de rehabilitación, no de las personas con discapacidad, sino de la sociedad, para que puedan reconocer eh, dentro de las personas que viven, vivimos con una discapacidad también una autonomía o una capacidad de poder ejercer algún cargo dentro de la función pública.
3: Claro, oye, y dentro de estos esfuerzos que están llevando a cabo, eh, ¿quién o quiénes desde el ámbito del legislativo los están ayudando a impulsar estas iniciativas?
5: Bueno, yo creo que esa pregunta sería más como dirigida al licenciado Edgar Cruz Luján. Yo dentro de todo este movimiento de, de la Red Nacional de Chicos México, pues he estado colaborando mucho en la cuestión comunicacional acercando la información que, que la red están proporcionando día a día sobre este tema hacia los medios de comunicación. Yo realmente soy una pista eh con discapacidad, soy una persona ciega, pero bueno, el eh, licenciado Edgar me dio la posibilidad de poder apoyar todas estas iniciativas, de estar leyendo ahí como las informaciones que van saliendo, y eh, bueno, en, en el tema de quiénes específicamente son las personas eh, que están apoyando desde la política de este momento, pues la verdad es que un nombre sería no hacerle
2: justicia al otro. Es que llama la atención porque de pronto esto luce como eh, una batalla perdida desde hace muchos años, y estamos casi seguros de que cuando se acerquen las elecciones, vienen unas elecciones importantes, eh, y como siempre sucede en este país y en otros países, algunos candidatos agarrarán de bandera de campaña incluso la red nacional de ciegos, imaginamos, para decir que están con ustedes, que los están apoyando, y que van a llevar su voz a los lugares en donde se toman las decisiones, y por eso pues, es como parte de una duda natural saber eh, pues quiénes sí están dentro del mundo político eh, pues viendo el esfuerzo que ustedes están realizando.
5: Sabes que desde una este, pues una respuesta muy personal, eh, justamente en las pasadas que se en Oaxaca eh, el, el año pasado, 2021, eh, pues yo viví ciertas eh, situaciones bastante desastrosas por parte de varios partidos políticos que se acercaron a mí porque hubo esta cuestión de las acciones nativas y entonces cinco minutos antes de que de, de, de sacaran su primer spot de campaña pues, se, se tuvieron que poner a buscar en los discapacidad. Sí, sí, es y, bueno, eso. sí.
2: Es eso, ¿no? Es eso lo que lo que de pronto preocupa y molesta mucho.
5: Exactamente, que solamente se acercan a uno pues para, pues para cumplir ahí con un requisito y no, ni siquiera les importa, ¿no? En Oaxaca también hubo una persona que, que, que dijo tener discapacidad y, y pues que salía haciendo acciones en video que demostraban que no tenía discapacidad. Realmente también el hecho de estar... Eh, empujando este gran movimiento que tiene la red nacional de México, es justamente para garantizar que cuando se emitan eh, ciertas eh, cuestiones políticas electorales con el tema de la discapacidad, puede existir filtros que realmente funcionen para que las personas con discapacidad sean las que esos, esos lugares y no personas que por interés o ambición política eh, pinchan una discapacidad y, y pues estén ahí representando un sector al que ni siquiera pertenece.
2: Pedro Miranda, artista plástico que forma parte de esta Red Nacional de Ciegos, muchísimas gracias, vamos a tratar de eh, contactar en una próxima entrega a Edgar Cruz, quien es el presidente de la Red Nacional de Ciegos, para que nos cuente más acerca de esos políticos, saber si como pregunta, Brenda, ¿existen o no existen estos personajes? ¿O solamente como bien tú cuentas o nos lo confirmas, solamente aparecen cuando están cerca las elecciones? Pedro, muchas gracias. Buenos días. Igualmente, que tengan buen día. Yurenda, pues estamos eh, platicando de la red nacional de ciegos y de políticos y de las campañas que vienen en los próximos meses, en los próximos años, campañas importantes, vienen campañas para al menos dos estados importantes y viene también la campaña para la presidencia y mientras esto se atraviesa pues ya tenemos desde el lado de Morena candidata para el gobierno del Estado de México y es la candidata que precisamente está encabezando en este momento la Secretaría de la Educación Pública, Secretaría de Educación Pública, y precisamente el presidente dice que este lunes anunciará el, el, el relevo de Delfina Gómez dentro de la SEP. Por eso buscamos a Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, para que nos cuente un poco eh, de lo que se ha especulado en los últimos, en las últimas semanas, Brenda.
3: y En los últimos días, bueno, como bien dices, eh, Delfina Gómez ya hoy tiene reunión con las estructuras de Morena, para dar paso a su inminente candidatura, de hecho yo me la encontré el viernes de la semana pasada en lo que sería su horario laboral, eh, desayunando tacos de carnitas en un restaurante de, de la carretera México-Querétaro con su equipo, ella ya está claramente muy enfocada en lo que será su campaña y mientras pues la Secretaría de Educación Pública a pocos días de iniciar el ciclo escolar pues sigue vacante.
2: <risa> y, y pareciera, eh, Alma Maldonado, buenos días, pareciera que la Secretaría de Educación Pública en realidad estuvo vacante desde hace muchos meses, ¿no?
6: Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Pues sí, desafortunadamente eh, tuvimos una secretaria muy ausente, un liderazgo bastante gris, una presencia pública casi nula, eh, y sobre todo, y lo más importante, un nulo proyecto educativo eh, que tan necesario en tiempos este, de pandemia y después del cierre de los planteles escolares, ¿no? Y la verdad es que es una historia que, si ustedes recuerdan, pues se ha repetido en, en otros sexenios, ¿no? Siempre la Secretaría de Educación es un puesto, más bien es un escalón eh, político y no mucho más que eso, desafortunadamente para el país y pues para la niñez y juventud.
2: Pero en esta ocasión como que se sintió más descarado el nombramiento, ¿no? Eh, de pronto eh, todo apuntaba que iba a ser como un nombramiento para esperar el tiempo eh, en que llegara la nueva nominación para el Estado de México. Y así se cumplió y prácticamente, eh, mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública eh, quedó a la deriva. Se anunciaron algunos cambios, principalmente de horario, pegó la pandemia, pero en términos educativos, nada sucedió.
6: Sí, desafortunadamente, y esto se vio desde Esteban Moctezuma, que también parece que quiso estar en el puesto solamente para eh, colocarse mejor o irse a un lugar donde se sintiera más cómodo, eh, la verdad es que desde el inicio de la campaña del entonces candidato López Obrador, la única promesa fue eh, vamos a eliminar la reforma educativa de Peña Nieto, pero más allá de eso no hay y, y no hubo un proyecto educativo. Y digo hubo porque quedan prácticamente dos años de este gobierno. Eh, va a llegar una nueva secretaria, parece ser que el día de mañana, como bien lo señalaban, eh, se va a nombrar y lo que no hay es un proyecto educativo, lo que no hay es una idea de cómo resarcir todos los daños que ha tenido eh, el tema del aprendizaje y de la educación y a partir de, de, del cierre de, de los planteles escolares eh, no tenemos un diagnóstico, no tenemos datos, no tenemos un programa para poder eh, focalizar Mejor la ayuda y la atención a quienes más lo necesitan Entonces este nos encontramos como en, en, en este momento ahí y, y sí me parece importante insistir en que es, es muy desafortunado que, que no haya una visión sobre la importancia de la educación en, en este país Y de lo que eso significa además, ¿no?
3: Oye, Alma, eh, ¿tú recuerdas algún otro titular de la Secretaría de Educación Pública que deje un subejercicio multimillonario como el que está dejando Delfina Gómez?
6: No, no. no. Es difícil pensarlo porque además este, siempre el tema es este, que necesitamos más recursos, ¿no? Entonces el subejercicio habla de una pésima administración. Es que en no es que no haya necesidades, ¿no? Es que no, no saben ejercer esa, ese gasto eh, a lo largo del tiempo, porque el tiempo para el ejercicio presupuestal es corto. Eso sí, desafortunadamente, pero entonces necesitas habilidades administrativas y técnicas para poder eh, hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que también parte del problema aquí es que, eh, parece que el gran mensaje de este gobierno es que hay que ahorrar y hay que eh, evitar gastar dinero cuando eh, para empezar lo, el dinero que, que se destina a educación debe verse siempre como una inversión, no como un gasto. Y, y sí me parece muy desafortunado el subejercicio que, que está presentando ahorita hoy la Secretaría de Educación Pública, porque es dinero que no está siendo utilizado en lo que debería. Y, eh, y eso, entre otros temas no que deja pendientes, que, que son también, que pasan por el asunto de los del plan Nuevo plan y programa de estudio y, bueno, otros tantos temas, ¿no?
3: ¿Tú cuál crees, Alma, que sea el principal pendiente que, que deja Delfina Gómez? Eh,
6: para mí, sin duda, es la pandemia. La tensión eh, y lo que significó eh, el haber cerrado los planteles educativos, el que no tengamos un diagnóstico de cómo están los aprendizajes de las niñas y los niños hoy a nivel nacional, tenemos poquitos datos en algunos estados, eh, y la crisis que esto generó educativamente, eh, también por supuesto en los jóvenes, entonces son dos temas, rezago y abandono. Y no tenemos el mapa de cómo está esa situación a nivel nacional, y por lo tanto, cómo, cómo se va a atender me parece que, que eso debió de haber sido el punto más importante al que se dedicara la maestra Delfina. Claramente ella tenía otras prioridades eh, y, como digo, una falta de liderazgo total en momentos donde el personal docente necesitaba eh, mayor apoyo y mayor atención y respuestas concretas de cómo ir solventando lo que estábamos viviendo, que que va a generar una crisis eh, muy fuerte eh, en el mediano y largo plazo.
2: Alma, pero a lo mejor no todo es malo. ¿Hay algo probablemente bueno que hizo la 4T <risas> durante pues, estos años en la Secretaría de Educación Pública?
6: Eh, yo creo que es difícil pensarlo, eh, que, cuáles son aquellos aspectos Positivos, desafortunadamente a mí me cuesta mucho trabajo pensar en algo positivo Quizás lo único es que ya no podemos seguir pensando que por ser maestra Alguien va a hacer bien sus labores Este, eh, como Secretaria de Educación Pública Me parece que eso eso queda nos deja claro la maestra Delfina Si alguien pensaba que por ser maestra lo iba a hacer bien bueno, ya este, vimos el experimento y no necesariamente eh, es una cualidad necesaria o suficiente. La verdad es que se requieren capacidades de liderazgo, de gestión, de administración, de manejo de recursos, como bien lo señalaban anteriormente. Y, y un proyecto educativo, porque sin un proyecto, eh, ¿hacia dónde vas? no? Realmente fue navegando este tiempo, pues ahí... este. Sin, ...sin presentarnos un rumbo eh, en materia educativa, desafortunadamente.
2: Nada, nada que nada que destacar.
6: No, no, no puedo pensar hoy en, en alguna en alguna acción que uno pueda decir... Eh, ...la maestra del Delfina dejó huella en la Secretaría de Educación Pública. Y creo que el anuncio de mañana, no me quiero adelantar, por supuesto pero tampoco me parece que las posibles candidatas que se han mencionado eh, vayan a representar algún nuevo impulso en materia educativa. Creo que van a continuar con, con el mismo perfil con el que se manejó la maestra Delfina e insisto, hay muy poco tiempo y entonces estamos metidos en que van a cambiar los planes y programas cuando realmente el tiempo es muy corto y debe, tendríamos que estar este, concentrados en la crisis educativa más que en vamos a cambiar los libros de texto este, o los planes y programas ahorita.
3: Sí, Alma, bueno, eh, yo creo que si sí, algo hay que reconocerle a la maestra Delfín es que realmente tuvo una relación tersa con los sindicatos de la educación que también tiene mucho tiempo que no veíamos una relación tersa. Yo sí también creo que tenemos que festejar que ya dijo el presidente López Obrador que no será Marielena Álvarez Buella. <risa> Ese a mí sí me parece motivo de festejo. Y no, 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 yo creo que coincides conmigo y con todos No sabemos, hay que esperarnos. Porque... No, no, ya dijo que no, ya hay que tomarle la palabra.
6: Sí, sí, exacto. Creo que... Sí, lo mejor de esta semana fue que se descartó a María Elena Álvarez Buya, no necesitábamos eh, que la doctora Álvarez Buya fuera a destruir también el sector educativo, y creo que eso es bueno. Y la relación tercera, sí, me parece no hubo grandes conflictos, pero eso no significa... Eh, que haya sido porque la maestra eh, eh, supo negociar y supo convencer al magisterio para hacia un rumbo. Me parece que más bien estamos hablando de alguien que se, se dio a, eh, pues a todas las demandas de, del magisterio eh, y creo que eso más bien tiene que ver con ese tipo de negociaciones más que con una gestión, eh, con una capacidad negociadora.
2: Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAD. Muchísimas gracias, ya estaremos platicando, si nos lo permites, en una próxima entrega sobre pues el nombramiento, y por lo pronto nos quedamos como cuando hablamos en términos económicos, la Secretaria de Educación Pública, al parecer, Brenda, con un sexenio perdido.
3: Un sexenio totalmente perdido, eh, ya no importa quién llegue, así pudiéramos tener a la máxima eminencia en educación, como bien dice Alma, ya se nos fue el sexenio, ya nos pasó la pandemia encima y nos quedamos sin un plan de educación.
2: Alma Maldonado, Brenda Ruiz, muchísimas gracias. Muchas muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bueno, a gracias a usted por escucharnos. Nos escuchamos el próximo fin de semana en Periodismo de Emergencia. Gracias.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.